0: 面包来喽！老板，来杯豆浆
1: 。看着很没用，营养管你够
0: 。满装黄豆。大家好，我是今天的代班主持师哥。本期节目我们将会讨论一下关于 Z 世代的消费观，看看他们对于理财有什么见解。面对现在多样的消费陷阱，又是如何应对的？啊、呃，那么下面请大家做个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我是学了中文的野鸡艺术家苗苗。<笑>好的。<笑><笑>哦，好，大家好，我是飞哥，我又来了。<笑>我是 Z 时代的领头羊
0: 。好的。大家
1: 好，我是文倩，我是最理性的佛系人
0: 。嗯<笑>、呃，那我我想先了解一下，就是你你们平时都喜欢。消费吗？喜欢买东西吗？然后都会买一些什么样的东西啊
1: ？就
0: 是<笑><笑>就是在在哪方面的消费会比较多一点？嗯
1: ，我是平时会在就自己比较喜欢的领域方面就特别舍得花钱。
0: 嗯，就是
1: 比如说就报班学一些画画什么之类的，然后还有就是就。报名拍照啊什么的，就拍写真啊这种。哦、然后还有就是投资理财这方面，<笑>这都是大开销，小开销比较少，就除了吃饭以外比较少一点。我跟苗苗老师正好相反，嗯，我没有大开销，只有小开销，<笑>就淘宝十几块钱就是我的幸福天地，我感觉。而且就感觉那时候那种东西买起来就一点都不觉得亏得慌，其实也没有买什么特特定的品类上的东西，就是、嗯、就是只是在啊这里我真的很想吐槽一下那种八八农场，就为了做任务非<笑>要去浏览十五秒的那些页面啊，那简直就是要、嗯、要我狗命，那刷十五秒，<笑>谁还在乎那十五秒？十五秒点进去以后，可能就在里面刷了三十分钟，然后快乐的下单了一个不知道是什么东西。晚安<了>然后然后尤尤其这种做任务，你还是。先从支付宝里面，然后又跳到淘宝里面，嗯、就是玩一次十五秒，你可能就买一个什么东西了。嗯嗯。然后我还特别喜欢薅羊毛，嗯、就比如说那个农场里面还有那个收集阳光买水果的问题。嗯。嗯然后然后一看那水果，其实就是如果用阳光去兑换的话，可能就啊、呃、多少多少斤，即使才十几块钱，或者是九块九就就那种包邮给你送到家，嗯、但其实质量不是特别好。但是我就是<吧>啊，这么划算，我有这么多阳光干嘛不用呢？<笑>然后我就快
0: 乐下单了。<笑>没有办法，但是你买了一次之后不好，那你还会再买吗
1: ？换个样子继续买呀。
0: <笑>这个不好不代表所有的都不好
1: 。<笑>我上次最离谱的，上次好不容易种出了一个芒果，结果里面说多少多少斤，我以为就是那种小小的那种台芒还是啥，就黄黄的那么那么大概可能巴掌大一点点，结果，捡了一个头一大的青芒，我服了，这啥呀？文献吗？哦，就是我买东西的话就会比较的理性。嗯，就是理智，然后我就只买真正需要的东西，可买可可不买的东西呢，我就会选择不买，就是我我的这个标准在这儿，<笑>就是我怎么判断一个东西我要不要买它呢？就是如果不买它行不行？如果行的话就不买，然后不行的话再买
0: 。那你平时会看直播吗？不看
1: ，不,不看，<笑>你就从来没看过吗？我看过，就是比如说刷抖音的时候，然后它会给你突然跳出来一个页面嘛？嗯、对对对。然后我就会点进去，点进去看了之后，嗯、我大概点了几，就那个飞跃的那个鞋，嗯、还有回力的什么东西的。当时就是因为它那个折扣还挺大的，嗯，是啊，就是还挺便宜的。但是呢，我我一看我也不是很喜欢，然后我也不是很需要，然后我就给关了
0: 。哎，真的好理智啊！我一看到便宜，<笑>我我可能会想想，然后给他硬塞一个理由，嗯，可以买。
1: <笑>哦，那我我可能是这样的，就是如果我不喜欢一个东西的话，哪怕它的。实用性很高，嗯，我也不想去使用它，就是那种使用感不愉悦。嗯、啊，哦、我反正也是不怎么在直播间里买东西，因为觉得在直播间里买东西很慢，就是因为<慢>就是因为你要看那个主播讲很久，嗯、然后、哦、对介绍一个产品什么。那<是>如果说我用比较原始的看淘宝详
0: 情页的方法，我有可能比较快就会想，嗯、啊，但是那个价格不一样呀，对吧？因为会差很多
1: 嘛，我感觉好像也没有很多。
0: 你这个问题值得深究，我跟你说，<笑>就是就是好像大家都会潜意识已经被那种洗脑了，就觉得直播间是最划算的。其实也许你仔细去研究一下，不一定哦。嗯
1: ，主要是他那个话术太太折磨人了。就比说啊，你买一个这个，送你一个这个，不，我们还有，还有送你一个这个，然后哐哐给你自己买了，屏幕好像自己买了一样东西，然后拥有了全世界一样，你怎么可能不买呢？我记得我之前在那个科研室买那个护肤品嘛。然后买、嗯、买的时候，我就是在直播间看了一会儿，然后就听他说，从直播间下单可以送一个什么小样啊。哦、但是我觉得好像也
0: ，没有很划
1: 算，就是感觉也比较一般。嗯
0: 、我是觉得说，直播间它是营造那种氛围，就是像我们会提到那种消费陷阱所谓的，就是它会制造一种氛围，就是逼迫着你、催着你买，就是你在那个环境当中。就是会有想要下单的欲望
1: 。我我今天上午还刷到一个，就是我不知道你们抖音上有见过一些非常离谱的博主啊，就是比如说什么什么什么什么夫妇这种啊，你看可能有有有一些这样奇怪的博主，是是是然后他们就把那个。那个那个直播间装饰的跟一个大卖场一样，然后两个人拿着话筒，嗯、那是激情澎湃的说什么泰子席，然后大家开始就旁边还有很多那种工作人员在那里大家一起呐喊，一代两代三代四代五代，然后在、啊、把把洗衣液堆成了一个山，够、嗯啊、不够？然后后面几人几人表示不够，你们、嗯、到底在干什么？就是特别呈现出那种氛围，就是你不买你就亏了。哦嗯、啊，我感觉这种就是利用大家的这种冲动。去消费，因为他<费>他他,他会说什么啊？三二一上链接，对，然后你就生怕你抢不到，<对>就你本来没有很想要，但是你发现嗯，他变得稀缺了
0: 。真的，这戳到我的点，<笑>因为他每次要倒计时，我就完了完
1: 了，来不及。对对对，结果结果发现链接十分钟过去了，呃、库存还有两件件。<笑><笑>
0: 我的那个购物车里，其实我想尝试训练自己的理性消费，所以我会把我的购物车，就是喜欢的我先加个购物车，然后我会给自己时间去审视嘛，就是先啊，今天加了，明天再看看，对吧？筛一筛，删一删这种，然后后天再看一看，可能买一个东西我需要一个星期的时间去抉择一下，嗯。但有的东西我发现一个星期或者是两个星期下单了之后。我发现这个东西还不错，然后我就开始后悔，为什么我第一天的时候不下单？买<笑>对呀、啊，然后我的反思是这种，你知道吗？我我不会说什么，哎，这个东西不值得买或者怎么样，买了后悔，我是后悔自己没有早点买。<笑>就其实也还好，因为你最终都买了嘛。
1: 所以说，其实也没有损<对>损失，只不过是晚用了几天，嗯、或者晚用了一段时间，但损失不是很大。嗯、但但是如果你冲动消费的话，你冲动买买了几个，买了很多东西，然后你一个月之后，你再去看，好像嗯也不是很需要，然后这个时候我也会特别的懊悔，就是很后悔，嗯、我就会很生气，看那一堆东西，我这是什么东西？为什么出现在我的家里？
0: <笑>你你有真实发生过这种情况吗？冲动的时候，就比如说我
1: 买了一些东西，嗯，呃、就就就比如说买了同同时买了几双鞋，哦、后来发现也也不可能同一时期穿这么多双，然后就会觉得，然后过了一段时间呢，又觉得它没有那么好看了，哦、就有一点过时了，就看着那个鞋就非常的懊悔，就想说，我怎么会做出这种事情？真的就每一次看它就很生
0: 气。<笑><是>那你做的那个鞋咋办呢？就一直一直在那放着啊？那你不是越放越气吗？对，那怎么办呢？就咸咸鱼卖了呀
1: ，是不是有道理？我我我我在咸鱼卖过，但是从来没有卖出去。啊，真
0: 的？哎，你们有在咸鱼卖二手的经验吗
1: ？我我卖过相机、pad， 还有手机我都卖过。哦，你都是在随大件的。对，但是就是因为手机，你都是就是比如说你可能用了两年，然后你就不想用了，或者你想换新的了，那你又直接丢掉很可惜啊。是的。咸鱼就是高价回收，或者是看看有谁接盘这样子。
0: 开始理财了，<笑><笑>开始算了，开始在闲鱼上获得理
1: 财知识。<笑>我之前在闲鱼上卖过汉服嘛，虽然我卖汉服都是那种就是稍微折一点价钱，毕竟高价我良心上过不去。但是真的有人会在闲鱼上面就是高价挂汉服，因为有的汉服它是绝版的，然后再加上就是有的人他心急，他等不了工期，所以他就会在闲鱼上高价收衣服。就也有很多人第一次。赚
0: 了一大笔，是的，是的，有这种情况。哎，你你你们平时会有有什么方法去理财或者赚钱或者攒钱吗
1: ？只要不花，我就是在攒钱了；<笑>只要我就在赚钱了
0: 。<笑>其实我感觉，如果省钱的话，不该花的地方不要花
1: ，其实每个月能省出很大一笔钱。其实我花钱也是属于，就是对于自己很喜欢的东西，嗯，花花钱其实也也是没有感知的。嗯，所以就是如果能够。不花的钱就不花，那就会省更多
0: 。把把钱用
1: 在刀刃上，对。好，文倩自自我形成了逻辑闭环，<笑><笑><笑>我之前就是在在当当时是考英语，就是 PTE， 就是一种比较小众的英语的英语水平测试吧，嗯、应该叫跟雅思有点类似，但是比较小众，所以学的人很少。然后很多人可能因为雅思的什么口语或者写作就是很困难，或者过不去那个。六点五的那个坎，懂的人都知道。然后他们可能会求助于这种方式，但是他们可能又不想花钱去机构辅导，然后就就会嗯自己在那儿琢磨，在那儿琢磨不好。然后当时我考过以后，就在微博上写了一篇科普帖，嗯，然后就还挺多人找过来，然后问咨询我一些事情，然后我就手哼，嗯、<笑>恬不知耻的当了<笑>老师，就给他们就是做一些一对一的辅导，然后就赚了一小笔，嗯、有点爽。嗯,嗯但但也仅限于那个时候，因为从英国回来以后，我的英语水平直线下滑。
0: <笑>刚才聊到的这些，嗯，不管是开源还是节流的这些理念，你们都是就这种消费观是怎么形成的呢？从什么时候开始，你们会意识到就是只买自己需要的东西，其他我就尽量节省，就是这种观念是你们感觉是什么时候形成的
1: ？我感觉一方面就是从小家里的一种。教育的观念吧，嗯、就是说要把钱花在刀刃上，的这种感觉，嗯、就是花在你最值得买的东西上面。嗯，然后另一方面呢，可能跟我的性格比较相关，嗯，因为我是一个比较喜欢整洁的人，哦、所以就经常断舍离，然后就非常的不太喜欢囤货，嗯、然后看到很多东西囤在家里，我就很焦虑。我想说，这么多东西什么时候才能用完？就是哪、哦、哪怕是那个卫生纸，就我、嗯、我买的时候都是一一大袋一大袋的买，就不会说一下子买很多袋，嗯、就用完了再
0: 买这样，就不会囤很多。哎，但是我觉得真的每个人好不一样啊，因为因为我就是那种会。提前焦虑的人吧，就是对于囤货这种东西，嗯、但是我跟你正好相反，我看到那个东西只剩一两个了，我就感觉很焦虑，很焦虑,很焦虑，我这样快没了没了，赶紧囤起来。然后我就属于那种<笑>看到柜子装得满满的，哎，好多，我就嗯很有安全感，对我就安心了，哦、嗯，跟你刚好就是刚好相反，嗯
1: ,嗯，我爸妈比我还离谱，所以我就<笑>北方人民就有一种奇怪的这种。消费的这这种习惯，但他们其实也不是总是花钱比较大手大脚，就是只有在逢年过节的时候，好像可能就是为了撑撑场子，或者是给自己添面儿样那种感觉，然后就会买一些很昂贵的东西，单价很昂贵，嗯、但是平时又比较，平时他们可能就没有这个需求，所以他们也不买。然后他们只有到逢年过节啊，觉得啊自己非常要那干嘛干嘛干嘛干嘛，就是我觉得他们生活中除了这个正常的。日常生活需求就没有精神这个消费需求，嗯、所以就就还好，平常就还好。嗯，但是，一到这种过年的时候就比较夸张。嗯，所以，所以我就我,我爸妈从来没有跟我
0: 说过什么要花钱要花到刀刃
1: 上，我就没有听过这种话。啊、
0: <笑><笑>你你你爸妈花钱刀刃上就是过年，过年就是那个刀刃。
1: <笑><笑>我爸妈跟文倩爸妈差不多，都是那种、嗯。就花在刀刃上，对，很节约的那一种。其实我小的时候有一次嘛，就是春游的时候，爸妈就给了我一点零花钱，就以防不时之需嘛。然后我当天去春游，春游的时候我就想着回来给我爸妈带点纪念品啥的，然后我就买了一点那种看似不实用的小玩意儿。回来的时候我就在校门口，然后我妈就劈头盖脸把我骂一顿，就是说。你这玩意儿买回来有啥用？你又乱花钱，这钱不是给你这么用的。嗯，对。然后就，就从那以后，我可能就，就知道这个钱，得就是花在实用的事情上面。就这种可能，不实用的东西买回来也会被我爸妈骂，所以我就一直都不太买
0: 。可是真的少少了一点浪漫<笑>、嗯
1: 。对，所以我现在就是有了自己的。经济来源的话就会好一点，想买的东西自己就可以买，就不用依赖于家里的经济条件嘛
0: 。那会不会你你现在用自己钱给爸爸买东西，他们会说吗
1: ？会，就我之前在日本交换的时候，嗯、然后我就给我爸买那个精工的手表，嗯、然后因为我爸其实还蛮喜欢手表这方面的东西，但是他只是淘宝上面抠抠搜搜的、啊、买,买两个，然后当当年我就在日本的时候，就想要给他买一个精工的。买了一个四千块的，好像，然后我就带回家，然后当时虽然我爸我觉得他心里很开心，但他还是骂了我，就说、嗯、<笑>你这钱花的什么玩意儿。哦、我大学其实也算自己挣钱吧，就因为作家叫
0: 哇，哦，对
1: ，所以还收入还行。然后，嗯、但你要说钱花哪儿了，我觉得也就是吃吃喝喝，然后可能买买自己喜欢的这种。衣服啊，嗯，然后尤其说买汉服花花的开销会比较多，嗯，嗯嗯因为他不仅要买买衣服，还要买头饰、买发包，还要买配饰，然后<笑>买了一大堆回来
0: 。哎<笑>，但是我觉得苗苗大多数的消费都花在那些提升自我的这些方面，对吧？就比如说你刚才去那个拍照啊，学画画呀、啊，拍照算是提
1: 升自、嗯、我吗？不就是臭美吗、
0: 嗯呃？臭美吧，<笑>算
1: 臭美的
0: 一种。但是画画
1: 是有吧，嗯、对不对？对，就是我在这方面还挺冲动的。就是你可能在朋友圈看到一个广告，嗯、就他吸引你九块九，就是教你学什么什么。嗯、然后我就吸引点进去，点进去以后呢，他就会让你呃参加一个公开课。嗯。然后在那个公开课上，我就会被说动。嗯，就是被说动买他那个课程，嗯、所以我就七千块钱，但是是分期付，但虽然也是一笔挺大的开销了，嗯、当时也是被我爸<笑>
0: 很大说了一顿
1: ，然后我说、哦、反正分期付的，我每个月拿到的钱比这个要就是能够支撑得起这部分是的花销，哦、所以我就还是坚持着买了，是<的>但是我现在觉得我还是不够不够在学习上有这种恒心。没有半途而废，我就觉得我一半的钱都是白花的<笑>
0: 。对，哎，那你们是什么时候开始，就是慢慢意识到我自己要有那个管理钱，甚至是怎么用钱，再继续赚钱的这么一个滋味方式
1: ？呃，攒钱去做一件大事的时候，你就会有意识的去节省开支。嗯、我是当时就是因为要出国，要就写一些文书之类的东西，然后。然后我就想邀请一个很很很比较厉害的老师帮我写一下，就是润色那种。嗯、然后我爸妈就觉得没有必要，他觉得你自己能搞定这个事情，你本来你出国又不是自己的事情嘛，你自己搞就好了，他就不愿意给我出这个钱。嗯、然后我就很尴尬，啊、然后我就自己花了钱，嗯、把的相机变卖了。啊、<笑>就是我觉得有一点积蓄会有一点安全感、啊、就比如说我有两万块钱，嗯，然后我就不会花一万块钱去买东西，嗯
0: 、我可能
1: 只会花。五千这样子，然后存一万五在
0: 身
1: 边。嗯哦、对，所以我就不太会遇到这种变卖东西然后去做事儿的情况。还有可能就是我爸妈比较支持我吧，就如果我想要干啥，他们都会问我钱够不够。我感觉我最后悔的就是买那个代餐奶昔。<笑>对，因为我我之前看的时候，我这对他完全没有感觉的，而而且我真的完全不相信，我就觉得这个东西是智商税。然后为什么会发生转变呢？<对>是因为我在某个知识付费平台，然后看了一<笑>一门课程。某知识付费平台，某知识，<笑>到底在说谁呢？<笑>那个课程的主讲人呢，他是一个嗯、呃、心血管疾病的一个医生，嗯、所以呢，他就是对健康啊这方面很有研究。嗯，然后他他就提到了说如何去健康的生活，然后如何。呃，减脂、减肥之类的也有提到。哦、然后它里面呢，<对>就有有一个章节就讲到了说，说其实呢，这个代餐是可以帮助你去减少你的食量。啊、哦，对，就是在这个基础上，你减少食量，然后去增加运动，或者说运动维持不变，它会形成一个什么能量差？嗯、这样的话呢，你就会变瘦。它它的意思大概就是说，这个代餐是有用的。嗯、然后我当时呢，就也没有过多的，就也没有想太多，我就觉得说这个专家很权威。那那他讲的东西一定是对的，嗯、就是盲盲目相信了权威，嗯、然后就导导致我对于这个奶昔，对于这个代餐的态度就是一百八十度大转弯。嗯、然后我真的就当当时也没有去看很多广告啊，也没有去看下面的评论，大家的反馈好不好怎么样都没有看，就直接下单。
0: 天哪，不像你啊！
1: 因为就是非常相信那个专家嘛，嗯、对，光环
0: 效应，你看
1: ，对，然后买了之后呢，就发现其实这个并没有什么用，所以就不建议大家去买。如果想、嗯、就是有打算买这个的，就大家就不要买了，因为根本就吃不饱，它起不到这个代餐的作用。不瞒你说，前两天刚在我司商场平台上下单了，下单了
0: 。但<笑>是，哎，我我想问，但是那个老师有特指。你买的这个品牌的代餐是 OK 的吗？
1: 他没有说品牌，他就是指代餐这一类产品，因为代餐里面它会添加很多物质嘛，什么氨基酸啦，<对>就是各种你所需要的，从各种食物当中去摄取的一些营养物质，它里面都涉及到了。所以呢，<是>他说你喝我这一小瓶，哎。你你你就可以饱腹，然后营养又很充足，嗯、又都涉及到了什么维生素啊之类的，都兼顾到了。嗯、所以说呢，你就不用吃饭了，你就喝我这一小瓶就行。但是我实践下来的感觉呢，就是根本就吃不饱，<笑>就是就是你你你，我当时是呃喝了这一小瓶之后，我本来以为自己不用吃晚饭了，嗯、然后结果没没过多久我又饿了，饿了之后呢，我就没有办法就是。其实我忍了很长一段时间，就忍了几个小时，嗯、然后还是觉得很饿，嗯、我就最后还是吃了晚饭。然后呢，我我就反思了一下，其实我晚饭那个量是没有差别的，嗯、所以说就没有喝代餐之前呢，我我的晚饭是这么多，嗯、然后喝了代餐之后呢，我相当于是原有晚饭的量再加上代餐的量，就相当于我吃的更多
0: <笑>多此值一提。
1: 对
0: 对，就离谱。就并没有替代的什么效果啊或者作用。嗯，刚才说了那么多，包括怎么赚钱，然后怎么省，避免一些消费陷阱。那你们有去做一些关于真实的理财，比如说像基金啊，甚至股票啊，就这种投资类的这种理财有吗？<笑>是<能说 S 1> <笑>相视一下
1: 。我不配，<笑><笑>无财可理。<笑>对，无财可理。<笑>我觉得现在九零后的话，大家都会做很多尝试。就像我身边的人，他们啊每个星期可能定投个一百块钱、两百块钱这样子，然后他一个一个月的这个伙食费可能能赚回来什么的，就是但是可能没有那么夸张啊。但是小钱是可以赚一赚。但是就是我也之前跟风买了一波基金嘛，但是呃我没有搞清楚里面的道道，然后就呃狠狠的投了一波，然后。就就就好像是今年年初的时候，那段时间不是经济很基金很不景气嘛，对，然后就一路下滑，然后亏了好多钱。后来我又学乖了，啊、就慢慢定投，啊、股票完全不敢，对吧？我也是、嗯，因为基金相对于股票来说稳定一点嘛，嗯,嗯，那股票就、嗯、呵呵不行，真的不行，可能亏得一塌糊涂。我我到今年才知道，原来基金是。很多个股票放在一起，放一起，<笑>我之前都不知道买了些啥，买了个寂寞，我感觉。嗯嗯、哦，你是
0: 先买了，对，但是一直都不知道都不知道是啥。我觉得啊，这个这个收益率还看着好像还行呢，那我就买买试试。<笑><笑>其是最早是
1: 余额宝啊，对哦对,对对，对余额宝是最就是省心省力，放在里面肯定有钱拿的那种。<是>然后我爸就喜欢放余额宝。
0: 哎，我也是被身边的人影响的。对、嗯
1: 但，但我觉得我们这一期不不不具备任何参考价值，因为是三个傻瓜在投基金，就是连那些门道是啥都<笑>对，真的什么也不懂，就没有任何参
0: 考价值，<笑>什么也不懂，也是跟风嘛，嗯、就是跟风弄一下。<对>你们买东西或者是理财的这个过程当中，有遇过哪些被骗的这种经历没有？因为你知道最近。我会经常收到那些短信提醒，警方网络诈骗什么的。你们会上当吗？或者是你们周围身边有人上当吗
1: ？我之前就有收到过一些诈骗电话，
0: 嗯
1: ，然后那个电话呢，其实就你看到它的一刹那，你就知道它是一个诈骗的，因为它上面显示的是什么马来西亚打来的。然后呢，你接了之后。嗯就会有一个人，然后呢，他的普通话特别的不标准，嗯、就是有一口塑料普通话，<笑>然后说话的时候还贼慢，就感觉他的语言表达好像不是特别流畅。嗯<笑>基本上就是说，你是不是在淘宝上在某某时间买了某某东西啊？嗯、然后这个东西呢，嗯，需要给你退款、嗯、干嘛的？然后需要你提供一下你的什么账号啊，哦、或者你的银行卡号啊之类的。之前我有一个朋友，他是在那个唯品会上面买了一个东西，结果呢，就是有一个骗子就是冒充客服给他打电话，嗯、说因为这个东西没有货还是怎么回事儿啊、呃？我们呃非常的抱歉，这个时候呢，我们可以给你一些补偿，嗯，大概是有。几百块钱的补偿好像是，然后呢，就是说需要你啊、呃、注册一个什么新的卡号啊、呃，然后需要你把这个卡号，把你的银行卡号告诉我，然后你按照我给你说的步骤去操作什么什么的，然后他当时就被骗了几千块钱、嗯
0: 、啊。我之前我自己经历过一次，但是我没有，就是没有被骗成功，就是那个人很离谱，也是给我打个电话，某某平台。但我已经不用那个软件了。然后他当时给我打电话说什么，你之前在我们平台上说用了一个什么像信用卡这么一个功能，就说，嗯、呃，他说的理由好复杂，意思就是说现在要帮你把，好像是为你好，帮你把这个功能关掉。然后还说，因为当时你开的功能是用学生的身份去开的，现在啊你已经毕业很久了，就给你关掉什么的。我说那关就关呗。后来他就说，哎，不是的，就是就是关了，需要你操作一下，我们帮你关一下。我心想关一下也没什么，对吧？我就说好，然后就加了微信什么的。然后那个微信就特别假，他们真的就是那个头像，他会写一个某某平台的客服，但是一看那个图片的质感就很差，然后再加上他的一些话术和表达也。不是很专业嘛，然后我就当时其实有点怀疑了，但是我在我就有点好奇，我想他到底在搞什么鬼，我就还是按照他说的做了，就是开始说很简单，就是哎，你先把那个东西下载回来，然后登录你的账号，对吧？你看一下你那个这些信用卡的这个功能有没有开通？我说我这个功能根本就没有被开通啊。结果他就开始说，他说哦，那你需要先开通，我们再给你取消。他说，因为你什么什么，反正就说了一大堆理由，就是把你绕晕，你知道吗？当时我差点有一秒，因为，他们就是趁着你在工作上班的时间就搞这些事情，对吧？就是你很想快速去解决嘛，所以我当时其实有点烦了，我就想说，哎，搞一下就也行吧，就就那就这样这样喽。但是后来我突然意识到，这个东西我没开，为什么他让我开了之后，然后再关？这个就很可疑，我当时就问他，我说为什么？然后他解释半天解释不出来，后来我就说我已经报警了，然后他还在那边解释，你知道吗？我就硬撑硬撑。后来我说算了算了，我也不想跟你多说，我现在还需要上班，然后我就在微信上举报了这个账号，然后我单独又报了警，就是举报这个电话什么的。我还在微信跟他聊的时候，我心想我百度查一下，然后我百度大概打了一下我这件事情什么事情，结果看到好多骗子的手段就一模一样。我说我已经查过了，我已经报警了，你就是骗子，啊、嗯，就这样子躲过一劫。嗯，就有的时候我在想，就是他们现在的这种诈骗手段也蛮多样的，所以年轻人什么的也很容易上当受骗。
1: 但我觉得只要够抠，就骗不到你的钱。对你不要转账，只要要出现啊，我要开什么东西，我要开始转账，我就不可能，谁也别想从我这里偷走一分钱。然后就是我爸之前也收到了一个呃诈骗电话，嗯，然后当时那个人呢，呃，他就说他是我们家那边的人，然后怎么怎么着。我爸当时呢就问他说：“你你确定你是徐州人吗？”因为我是徐州的，嗯，就问那个骗子，然后那个骗子说：“我是。”但但是因为他说的是普通话嘛，就和我们家乡话不一样。嗯。嗯然后我爸说：“那你说一句徐州话我听听。<笑>”<笑>然后，然后那个骗子就挂了。<笑>就我之前看了一个科普说，嗯、呃，凡是打电话就警察一般是不会给你打电话的，就是他如果真的有事儿，他会直接来找你。<笑>但但一般也不会的。那些骗子的话术呢？他给你打电话，一般就是说啊，我是警察，然后现在你的征信出现了问题，或者是你的信用卡怎么样了，然后又是被列入什么黑名单，所以你现在怎么怎么怎么着，需要给给我们转钱来证明说你的这个资金是安全的还是什么？这种就一定是骗子，因为只要是涉及到警察，他一定会当面来找你的话，如果你真的有事儿，他绝对不会通过什么网络的方式啊，什么电话、短信联系你都不会。你们有没有发现，就那个诈骗短信，他一般他的那个话术都不会很连贯，就是特别的塑料，就是说的让,、嗯、让你看不懂。<笑>然后那个专家就分析说，他为什么会这样发，他为什么不会好好说话，就是把一句话给你说完整，嗯、因为他这样做的方式呢，就是在筛筛选对象，就是我们正常人，<可>对吧？哦，对，是哦。就你正常人，你看到那种，你会觉得说这什么玩意儿，肯定是骗子或者什么。啊。但是，对，所以你就不是他们的那个目标用户。啊。目标用户受
0: 众。对,<笑>对，你不是他们的受
1: 众。<笑>然后他们就想选择什么样的人呢？就是那种语言理解能力不是很好的。啊。对他们一看那<对>那种东西，然后就很恐惧，就想说，哎，是不是真的有这个问题？然后我又看不懂，所以如果给他们打电话，哦、你说啥，他就会信啥。咱们这期节目是防诈骗
0: ，从从理财、消费谈到了诈骗，反诈骗也是理财的一部分、这个。这个很重要。其实我聊下来就是一个核心，就是要学会抠。嗯，<笑>不管你是开源还是节流，还是防诈骗，请大家谨记一个字：抠、嗯。那今天我们聊的也挺多的了，聊了一些大家。在哪些方面花费的最多？听众们也可以在我们这期节目里面找到一些共鸣吧。每个人的消费的方向啊和喜好都不太一样，然后消费的习惯也受自己的家人啊或者是身边的朋友各方面影响。但是无论怎么来说的话，消费的理念、消费的观念都是比较个人的事情。但是我们也是鼓励不要就冲动消费，还是相对理智一点买自己的必需品就好。还有要记得一个核心。就是要抠，<笑><笑>好，那我们这期节目就这样了，谢谢大家。